0: Gamecast, Bolsa de
1: Valores, sem mimimi, é da Clear. acha que o maior que não é dinheiro, é legado. Qual é o legado que esse cara tá deixando? A gente, motivação é secundário, mas a disciplina é o mais importante. Se você não tiver disciplina, você não alcança não as coisas.
2: É, você quer saber onde é que você vai chegar? Depende do tamanho da sua entrega.
1: Gente, a pressão é um privilégio. A pessoa que sofre pressão é porque ela tem capacidade de gerir aquele problema.
0: As pessoas vão ficar chocadas, vai parecer um troço de ficção científica mesmo
2: No total eu joguei 29 mil torneios na minha vida É
0: bastante, cara é Um muita...
2: almoço grátis
0: Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um gamecast Onde se fala de Bolsa de Valores e a partir de hoje de outras coisas a mais
1: Sem mimimi, não é mesmo Roberto Indec, Opa, tudo bem? Opa, fala André Moraes, tudo bem? Todos que estão nos ouvindo, nos assistindo também pelos Todos os canais e redes de streaming é. Como gosta de falar o nosso grande produtor, produtor. Mário Cassaca.
0: Levantador é. de pneu de caminhão, de Exatamente. trator Exatamente,
1: é aquele que reclama do friozinho das 6 da manhã É, é isso aí Bom, mas vamos lá, hoje a gente tem todo um convidado todo especial, o cara... É... Na verdade, não é, é um convidado especial, vamos falar para as pessoas como é que vai ser isso aqui, né? Nós temos um convidado mais do que especial, que está aqui hoje para iniciar uma série maravilhosa, que falaremos com grandes personalidades do esporte e, e, e de outros setores... De uma maneira geral, para falar de alta performance, resiliência, superação, resistência, carreira de sucesso, como chegaram lá, por que chegaram, desafios, dificuldades que passaram e como é que você vira a chave numa série de situações. Enfim, André, uma série maravilhosa que a partir de agora. A gente traz como nosso primeiro entrevistado aquele que depois vai entrevistar os demais convidados.
0: Exatamente, o gestor de fundo de pensão, Mauro Naves. Aliás, já, já tem um assunto aí pra gente tratar. É, é,
2: é, prazer enorme estar com você. É, André, com o Roberto. É, é um desafio grande, a gente vai iniciar uma série aqui. Vamos pedir licença para ocupar esse seu espaço, claro, tá bom, claro, né? Claro. E... Eu
0: tô precisando de férias do Indec mesmo. É,
2: mano. aí eu vou tocar uma série com. Com com ideia, que foi um prazer enorme receber esse convite da Clear E tô, tô, tô estou esperançoso de que a gente faça uma série legal, porque temos já em vista aí grandes convidados. De, daqui a pouco a gente pode citar alguns que já estão encaminhados aí para serem entrevistados. E
1: eu, eu acho até, Mauro, mais do que os convidados, é o que eles trazem, né? Porque Sim. assim, os, a vida de cada um deles e os desafios que eles trazem, é, histórias de superação, são incríveis, né?
2: Ah, exatamente, a gente buscou assim, no começo a ideia era talvez tra traçar, viu André, Conv é, trazer convidados que tivessem um perfil muito ligado ao mercado financeiro, que soubesse aplicar, que fosse um trader, qualquer coisa assim. Depois a gente mudou o foco e achou que essa parte de alta performance, alto rendimento pode ser visto também, é, visto através de pessoas, que não necessariamente estão no mercado financeiro, mas que fizeram, ou da vida esportiva, ou da vida pessoal e tal, é, fizeram algo que tem muito a ver, dá para fazer um link com as coisas do mercado. Com então, certeza. A gente mudou um pouco o perfil dos entrevistados, mas vem muita gente boa aí. É, você você falou sobre gestor de fundo, ah. pois é, então. Conta um pouquinho da é, sua não, história. É, Mauro, a gente é.
1: começa o gamecast. Dessa vez a gente vai começar diferente também. Tá bom. Com você, do que como a gente vai fazer com os convidados ali, né, André? É. Toda vez que a gente traz um convidado aqui, uhum. a gente quer que ele conte a história da vida dele para que as pessoas saibam Sim. que essa pessoa e como ela chegou lá. Então, Mauro Naves, hoje uhum. no seu auge. Não vou dizer auge da carreira, porque você já teve auge durante mais é. de 30 anos aí televisão e tal, comentando futebol, como jornalista. Enfim, como é que você chegou até aqui? Você começou é. faculdade de estatística no mercado financeiro, né? Conta pra gente. É,
2: foi uma virada muito grande, né? Hoje as pessoas me veem, claro, são mais de 30 anos como jornalista esportivo, então quem me conhece e tal, é, me conhece nessa área e nem sabe que eu tive oito anos mais ou menos num, numa praia completamente diferente. Quando eu fui fazer faculdade lá no final dos anos 70 a universidade eu pensava-se a assim, ah, ser engenheiro porque eu sempre gostei mais da área de exatas do que de humanas e pô, gostava de matemática de números etc tal engenharia pô, que engenharia pô, engenharia elétrica já tava, tava na moda na época lá sabe? É. e bom enfim aí um dia encontro um, um amigo que me falou você gosta de números tal, porque você não faz estatística eu falei mas tem esse curso eu não sabia nem que tinha um curso não, tem sim, e tem na UNB e tal. E eu falei, por que, que eu iria fazer estatística? Ah, porque, pô, a gente está muito novo ainda, até você descobriu o que você quer da vida mesmo, vai um, vai um tempo, e normalmente vai na faculdade. Você sabe o que você quer, mas sabe mais ou menos. É que depois que você entra, você acaba fazendo aquilo o resto da vida. E com estatística, você pode, depois de formado, e aí a gente morava em Brasília, né? Eu estava em Brasília. E ele me, me citou como exemplo os ministérios. Ele falou, olha, todo ministério aqui tem um estatístico. Então, se daqui a pouco você descobrir lá com 30 anos que você gosta de saúde, você vai poder usar a estatística
0: na área na, de saúde.
2: Na área de saúde. Se você gostar de transporte, tem. Enfim, em qualquer lugar você vai encaixar isso que você gosta. Eu falei, ah, tá aí, hein? Tá aí uma coisa que pode ser legal fazer. E fui. E... Fiz vestibular, passei e entrei na, na UNB em Brasília para fazer estatística. E comecei a fazer papá. Na época tinha processamento de dados no mesmo departamento, a gente fazia alguma coisa nessa área também. Mas eis que quando eu estava na metade do curso, eu fui convidado para jogar futebol no Clube da Imprensa lá em Brasília. Um time só de jornalistas.
1: Você jogava bola bem?
2: Ah, eu amadoristicamente, dizendo sim. Eu tinha sido campeão dentileite campeão juvenil. Eu dava sorte de estar nos times bons lá e ganhar. <risos> tô falando nível Brasília, enfim, mas era o um campeonato. Tinha vários times, os meus ganhavam. É, e pelo UNB, já tinha sido campeão universitário também. Nos, nos outros times, eu jogava lateral esquerdo. Na UNB, eu jogava de zagueiro e tal. E, então, assim, eu jogava bola razoavelmente bem, como zagueiro, como cara de defesa, e fui jogar com os caras muito mais velhos, já que eu, pelo menos a grande maioria, que eram esses jornalistas, que aí era pelada deles de final de semana, mas eu tava, eu tava voando na época, era muito mais novo que eles, enfim, sabia jogar e tava cheio de gás, e fui muito bem no, no, no jogo lá, primeiro que eles fizeram, eu entrei na defesa, o dono do time era o goleiro, ele adorou que eu tava... É, na frente dele ali, salvando umas <risos> bolas e tal Não, você tem que voltar, você tem que voltar e tal é... Enfim, time de jornalista, eu era o jornalista biônico ali do time Porque eu não tinha nada a ver com essa área Mas eu fiquei dois anos com eles Todo domingo tinha um jogo E aí eu encontrava e a gente tinha aquelas resenhas depois dos jogos O churrasco, etc O papo deles antes, durante e depois dos jogos Tinha muito a ver com uma área que eu, que eu curti Cada um era jornalista de uma área diferente, um fazia economia, outro cobria é, cultura, o outro fazia esporte. E eu adorava aqueles papos ali deles, cada um contando o que tinha acontecido durante a semana. E no, daquilo eu fui me enturmando tanto que partiu deles mesmo perguntar se eu não era afim também de fazer comunicação. Pô, você é tão comunicativo, por que você não faz? Eu falei que não, minha praia é outra, cara, eu estou fazendo estatística. Pô, estatística, o que você vai fazer com isso e tal? Bom, enfim, foram fazendo um pouco a minha cabeça. Eu comecei a receber convites deles, tem um especial lá que cobria cultura, e ele escrevia para o Correio Brasiliense e entrevistava todos os artistas que iam lá em Brasília. E, e, normalmente era ele que fazia as reportagem. E aí ele começou a me convidar para, ó, semana vai vir aí a Simone. Quer ir comigo na entrevista? vou Opa, quero. Agora tem o Milton Nascimento, ó, semana é o Caetano. E assim foi, e... Todo mundo que vinha, eu ia com ele E aí comecei a meter umas perguntas Durante as entrevistas dele Ele ainda era daquele tempo de pôr um gravadorzinho Mas gostava de ficar escrevendo Então dava tempo enquanto ele escrevia a resposta De eu meter pergunta e tal E ele falou, ó, oh, pô, você leva jeito pra coisa Enfim, foram me convencendo a fazer comunicação Aí eu resolvi fazer
1: Mas depois de formar em estatística Não
2: tinha me formado ainda Fui à noite numa outra faculdade particular Que era o SEUB e fiz vestibular, entrei e comecei. Foi até interessante que né, no CUB, lá, durante esse curso, eu já levei alguns créditos que eu tinha do ANB, então não precisei fazer nem quatro anos de comunicação, acho que fiz três anos e meio, ou três anos, ganhei lá um semestre ou outro. Tive até a oportunidade de ficar seis meses na sala com... Algumas vezes só, né? Com o Renato Russo, que era de É isso de que, eu, que você está
0: falando dessa época. Essa época é, era a época que o Rock fevecia exatamente. lá.
2: Exatamente. Né? E
0: Brasília, hoje, a gente tem uma ideia de que é uma coisa grande. Mas eu, eu tinha muito amigo de Brasília. Sim. Eu morei em Goiânia.
2: Sim. Era desse tamanhozinho, e é, todo mundo conhecia todo conhece, mundo, né? Paralamas surgindo, é, né? Foi um... Capital Inicial. Capital Inicial. É. E o Renato, enfim. Mas o Renato foi na aula umas três vezes lá. Que eu <risos> no também. máximo. Ele, não, vezes, ele não, no precisava, máximo. não precisava, né? Ele podia ir lá dar aula já. Mas enfim, aí eu me formei à noite. Só que quando eu me formei, aí sim, eu já tinha terminado estatística e fui trabalhar num fundo de pensão. Porque eu tinha feito algo, depois de especialização, em atuária, que cuida de previdência e tal, então nada mais normal que eu fosse trabalhar num fundo de previdência privada. Mas na diretoria de atuária, só que o diretor financeiro resolveu me convidar para eu trabalhar com ele ele queria naquela época nos seus métodos de hoje calcular a expectativa de ações pl calcular preço-lucro papapá que eu fizesse esse tipo de coisa né? nós estamos falando do começo da, dos anos 80 e é, não era... tinha nada de não, computador não tinha, né? tinha não tinha nada não, não. não você visitava as empresas Sim. o economista ia na empresa tinha a reunião no caso vinha aqui em São Paulo ia para o Rio ia para Minas aí eu via a palestra aí eu... Os diretores daquela empresa que diziam quais as perspectivas, etc. Enfim, e isso acontecia para tudo. Vamos comprar um ADB de, da firma tal, você tinha que ir lá. Hoje, bom, no, nossa Bíblia ali, ainda mais estando em Brasília, não estava nem no eixo Rio-São Paulo, era a Gazeta Mercantil, né? Todo dia ali era a Bíblia de todo mundo, era a Gazeta Mercantil. E as visitas diretas, né? as conversas, e se possível, visita direta diretas mesmo com as empresas para saber os projetos, futuro e tal. E aí eu não fui para ser para diretoria de securidade, fui para a área financeira e gostei demais, e ele já me pôs chefe de renda fixa, para eu começar a comprar os CDBs, os RDBs lá para eles, etc, título da Eletrobras que vencia com 30 anos, tinha que calcular. E eu gostava daquilo. E era até interessante na época, porque eu era muito novo, mas estava muito ligado nisso, né? E aí iam lá, gerentes de bancos, iam lá nos visitar e... para vender o CDB, RDB deles e tal. Falar, ah, quanto é que tá rendendo? Eles pegavam a maquininha 12, você vê lá, na né? vida, né? <risos> Calculava e tal. Eu falei, mas sabia o que você estava fazendo aí? Não, não, claro aqui. <risos> não, mas você sabe, não sabia nem a fórmula. É tudo muito no automático ali, né? Aí, aí eu acabei até dando um... Uma, umas aulas de matemática financeira na ABAMEC do Distrito Federal, que é a Associação ah, Brasileira do Mercado de Capitais, barra DF.
0: Isso foi em que so... ano, mais ou menos?
2: 84, né? 85. Eu estava nascendo, ou menos. hein? Você estava surgindo, <risos> né? Então, e aí, enfim, aí eu muito envolvido com esse mercado, muito envolvido com esse mercado. O time acabou, e aí, passado mais um ano ou pouco, eu me formei. Não fiz nem questão de buscar o diploma, porque eu não, eu não me via trabalhando com comunicação, perdi o contato com aquela turma e tal. E fiquei lá no mercado, tava muito feliz e esperançoso, né? Quem sabe eu acertasse a mão ali, né? Menino pobre, aquela coisa, eu falo, pô, comprar uma açãozinha que boa, quem sabe arruma minha vida, né? Tava
1: ganhando um dinheirinho ali.
2: Tava ganhando um dinheirinho em ações e tal, mais do que nem renda fixa. A gente tá falando de uma época de inflação galopante, Sim. né? A inflação era um absurdo, né? e mas de repente este goleiro ele era também o chefe de reportagem da TV Globo lá de São Sa... de Brasília e um dia ele me liga o Mauro você formou comunicação eu falei formei pô, você quer fazer um teste aqui na Globo não eu perdi um repórter aqui esportivo você não quer vir fazer eu falei não claro que não pô mas como não, pô? não tem nada a ver comigo ah, né tô
1: vendo meu dinheirinho aqui tô trabalhando aqui. Feliz.
2: É, tô feliz e tal Aí ele, não, pô, mas faz o um teste aqui. Aí você, né, falei, pô, TV Globo, teste já para começar lá e tal. Eu falei, ah, vou usar esse diploma, vou ver se dá certo. Eu tinha a menor ideia se ia dar certo. Eu até usava um pouco, para não perder o contato também com a comunicação, eu, eu tinha uma revista lá que era semanal, é, mensal, eu escrevia nela um artigo de esporte, tinha uma um boletim do Yacht Club eu comecei a fazer com, com um amigo ele que era o jornalista responsável mas eu comecei a fazer para ficar um pouco ligado em comunicação mas assim tava voltado total quase para o mercado financeiro aí resolvi enfim ir lá fazer esse teste passei e comecei a trabalhar só que eu não quis sair do mercado aí eu fui lá mudei o meu horário eles também não quiseram que eu saísse eu mudei de oito às duas lá no mercado lá no fundo de pensão era o GIPREV, ligado ao Ministério dos Transportes. E comecei na Globo de 5h à meia-noite. O que, que acontece? 5 era a hora de entrar, mas meia-noite nem sempre é a, a, a hora de sair. <risos> Pegava Porque eu fazia tudo. Você eu começou não esportes? Fazendo, não. Então, não, não, eu entrei na geral. Eu fiz teste com esportes, eu me lembro, o primeiro entrevistado foi o Brito, aquele zagueiro, Tava de técnico lá no Brasil, zagueiro de, da Copa de 70. Era técnico, eu fui lá entrevistá-lo, fiz uma reportagem e tal, mas o diretor falou, não, 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 você vai fazer geral. Estava começando deputado distrital lá em Brasília, era o primeiro ano e tal. E aí quando dava o horário de sair, sei lá, eu podia estar tá na rua e não voltar. a ah, pegou fogo no cerrado, agosto, por exemplo, era horroroso. Pô, eu voltava três, quatro da manhã. Aí no outro dia tinha responsabilidade, naquela época ainda tinha um overnight, eu tinha que, de manhã fazer Nossa por senhora. telefone, aplicar o dinheiro do caixa com as corretoras de São Paulo e do Rio. Começou a ficar pesado, pesado, eu falei, ó, oh, não vai dar não, hein? Não vai dar não, eu vou ter que sair de um ou de outro, vou sair da Globo, vou sair da TV, vou continuar no mercado aqui. Essa foi a minha decisão. Fui administrando na cabeça essa decisão, mas aí mudou meu diretor financeiro lá nesse meu emprego, e a gente passou a não, não se entender muito de ideia, ele queria comprar ouro, eu não queria comprar ouro, ele queria comprar um papel X, eu não queria comprar o papel X, porque ele tinha lá os caras que analisavam para ele, e eu tinha os meus, ele tinha acabado de chegar ali na diretoria, é, ele vinha lá do Ministério de Transporte, mas eu não sabia até que ponto que ele conhecia, daquele mercado, ou se era uma indicação política, eu sei que eu já estava um tempo, uns anos ali, então tinham os caras que eu confiava, porque não é que nem hoje, que você tem uma facilidade de olhar aí tudo que está subindo, está descendo, como é que... Isso aí é muito de consulta mesmo, de pessoas que visitava uma empresa, eu visitava um banco, aí ah, vou comprar um CDB de um banco X aí que tá pagando duas vezes mais do que o outro, pô, mas qual a chance desse banco quebrar, quebrar. e meu dinheiro ir embora? E
0: era uma época que quebrava banco, não, né? quebrava,
2: quebrava mesmo, né? Todo então, ano a gente, até de 80 até meados de 90 a gente teve um caso. É. é, então. Bom, resumo, eu acabei resolvendo sair de lá e fiquei na na TV, que era exatamente o que eu acreditava oh. que não ia acontecer.
1: O, o, o Mauro, e aí é um ponto importante, porque aí você já tinha seus, talvez, 28, 20... 27, então, aí eu ia falar 28, 25, 30. É, então isso é uma coisa chegando. que eu acho que dá para responder, nunca é tarde para começar uma nova carreira, né?
2: E Eu mudei radicalmente, já próximo dos 30 anos. Quando eu comecei lá, eu tinha 28 anos, ia fazer 27 para 28 quando eu entrei na Globo, fiquei dois anos. Eu já estava com 29, quando tomei essa decisão de ficar só com uma outra praia que eu não imaginava para mim. Então eu mudei de vida perto dos 30 anos e fui completamente feliz, não sei como eu seria no mercado financeiro se eu tivesse ficado lá, o que teria sido da minha vida, é, mas eu sei o que ela foi a partir dessa mudança, fui muito feliz com essa mudança, é, tive que mudar inclusive de cidade. Porque Você veio para São Paulo? É, aí eu, ou eu vinha para São Paulo ou eu ia para o Rio para crescer dentro da emissora. Nessa área esportiva e ter a possibilidade de uma Olimpíada, de uma Copa, de um. Enfim, eu acho que eu ficando em Brasília, nesta ah, não, não, eu não ia ter. Porque lá lá não me proporcionava a oportunidade de grandes reportagens. Ia
1: proporcionar política, né?
2: Então, mas não era. Tirando isso, exato. Ah, exato. não, então por quê? Eu, se, eu, se eu ficasse na geral. Mas é que nos últimos seis meses, como eu achava que eu ia sair mesmo, é da TV e ficar só no mercado, eu pedi para fazer esportes. Eu pedi para fazer esportes, que eu queria ter uma experiência com tudo. E eu tinha ido lá com a intenção de esporte. Então, nos últimos seis meses eu estava... Seis meses desses dois anos, nos dois empregos, eu estava fazendo esportes. Até porque eu fiz uma reportagem por acaso, um torneio de tênis estava acontecendo na esplanada dos ministérios e ninguém acreditava que o brasileiro pudesse chegar numa final. Aí me mandaram num sábado lá para eu fazer lá uma matéria que seria só para o Distrito pra fora, Federal. Só para falar que teve. Não, ia passar no jornal local só. Só que o brasileiro ganhou e foi para a final de forma surpreendente. Quem era? Aí deu aquela... Então, tô, pensando, tô falando e pensando o nome dele. que é Thomas ps... Koch? Não, antes, depois.
1: O Jaime Simpson. O Matar?
2: Matar. Ah, então, matar. Eu tava pensando. Eu falei, Pô, posso esquecer. Esse cara marcou minha vida. Era o Matar. O que, que aconteceu? O Matar classificou e aí o Jornal Nacional quis uma matéria. Então,
1: porque, Olha que legal. porque
2: ele ia disputar a final, surpreendentemente, e era legal, que era na, na esplanhada, assim, montaram um, um campo ali tal, uma quadra de tênis, e era bonita, eram bonitas as imagens e tal, e o Matar classificou. E nisso, o que, que aconteceu? O que era para ser uma matéria para o DFTV virou uma matéria para o Jornal Nacional. Aí o cara falou, não, agora você só vai fazer esporte mesmo, aqui de... TV aqui já tem 14, 17 anos, não sei, a TV de Brasília, ninguém do, do esporte fez jornal nacional e tal. Aí eu virei um repórter esportivo lá. Mas não tinha muito o que fazer, né? Eu não, não, é... não tinha muitas oportunidades de reportagens é, interessantes que eu pudesse passar... ou em termos nacionais, assim mandar uma matéria para o Globo Esporte de São Paulo, para o Globo Esporte do Rio, uma matéria para o esporte espetacular, eu me tornar um repórter nacional, lá de Brasília, e ia demorar muito.
0: Uhum. E você veio para São Paulo quando?
2: No, eu vim em 89.
0: 89? Já para ficar aqui em São Paulo? Não, aí como... Já para
2: ficar, já tinha saído do mercado, nas ginarras, já tinha acontecido um ano <risos> antes. <risos> é, tô, eu tô
1: procurando, só, só desculpa é, a gente tá, voltar, tá. do Luiz Matara, tô procurando aqui, ele não foi campeão desse torneio, né? Ou chegou a ser?
2: Ele foi pra final. <risos> pra mim, o que interessava é... saber, ele ter passado na semifinal. Porque entendeu? ele foi
1: tricampeão num torneio do Guarujá em 87, 88, 89. Aí de Brasília tá. não tá falando de ser campeão. Não,
2: aqui, né? então ele perdeu a final, mas para mim a final já não tinha. Mas já não valia mais nada. Não tá? valia, porque o que me deu foi a classificação <risos> dele para a final, me deu a oportunidade da matéria é. que ia para o DFTV, como tem RJTV, SPTV, acabou virando matéria de Jornal Nacional. né? Então. E eu ainda ia esquecer do Matar. Foi sensacional. Torci muito por ele. Eu fui lá cobrir, acho que fui no domingo cobrir a final também. Mas enfim, ele não ganhou. E aí eu vim para cá já desligado de totalmente de mercado e enfiar a cabeça no jornalismo esportivo. E isso me abriu assim, um outro mundo, uma outra perspectiva. Tive a oportunidade de andar por mais de 50 países atrás da bola.
1: Você chegou a encontrar o Luiz Matar alguma vez e comentar não isso com ele, não? Não, comentei
2: isso com ele. Isso com ele eu nunca tive essa oportunidade. Eu, eu,
1: Interessante, que mudou a sua vida, né?
2: Tem, é, tem que agradecer um jogo. a ele. Um jogo dele. É. É, é, e, e como a,
0: a série que a gente que vocês estão gravando, né? vai falar um pouco sobre alta performance, Ela te deu a possibilidade de conhecer muitos esportivos que, que tem sim, isso, né? Sim, claro. Você acompanhou Olimpíadas, Copa do Mundo, Fórmula 1 e tal? Sim. Uh, quem, quem que foram, sei lá, uns dois ou três é, assim, que, é. que, que, que era o mais focado, que vivia para para vencer. Ayrton, 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 é, é, isso o Ayrton, que eu ia o o Senna. Senna,
2: com certeza, né? O Cena com certeza, o é um cara que estudava aquilo que fazia, né? Porque a gente, eu às vezes, eu, agora eu estou trabalhando na ESPN. E aí o João Guilherme, o Pascoal, às vezes o Zinho, pergunta e aí, vai arriscar uma coisinha aqui no mercado financeiro, né? Como é que eu faço para arriscar? Não, oh, isso aqui não é bingo, não. Isso aqui, você tem que estudar. Isso <risos> Fala para é eles loteria. que eu vou dar uma aula lá para é, eles, se eles quiserem. É, Fica é à assim, vontade. Não é não, entendeu? Não é assim. E, e eu acho que em qualquer atividade, né? Requer estudo, dedicação, foco, cena, era demais. Infelizmente, perdemos ele muito cedo.
0: Alguma das últimas entrevistas que ele deu pra, foi para você, não foi?
2: É, no Brasil assim, Acho que foi a última Cronologicamente né? a gente diz que é a última Porque ele, ele Correu aqui em 94 num domingo né, Em março, é, normalmente Lógico, o GP no domingo E aí o carro rodou Foi pra grama, morreu Ele tava correndo para tentar alcançar o Schumacher Que naquela época já tava Aparecendo muito bem E o carro morreu na grama, ele deixou de ganhar. Só que ele tava trazendo a o carro, os carros da Audi para Brasil. Brasil, eu lembro. Então na segunda -feira. Ele já tava
1: no Williams, né? 94 certo. em março então, e aí é o, o Schumacher da Benetton, ou não?
2: Isso, é isso. Era. É isso. O André entende. Aí é, ele gosta de automóvel, tua... ele
1: assiste NASCAR. Porra. <risos> cara que gosta de NASCAR tem obrigação <risos> de saber do resto, né, porque Convenhamos, né?
2: Então, e aí aí <risos> que que aconteceu? é, é... Na quarta-feira seguinte ao Grande Prêmio, ele foi a Interlagos para falar do Grande Prêmio, porque segunda e terça ele se dedicou aí ao lançamento ó, da Audi, dos carros e tal. Então, sobre a corrida, ele foi numa quarta-feira. E aí, ele deu uma entrevista coletiva e explicou para todo mundo ah, o que, é que tinha acontecido. E terminada essa entrevista, aí foi começar a minha entrevista com ele, que foi dentro de um carro da Audi, dando duas voltas no autódromo. Eu e ele e um cinegafista só no carro.
0: Imagina o seu desespero dentro desse carro, né? Não, você sabe aquele
2: negócio que o cara segura <risos> Borrando aqui? Borrando as calças você, lá. Sabe o cara, não tem um nomezinho <risos> pra aquilo tem, que a tem, gente tem. segura aqui? <risos> o puta o PQP, que pariu, é. o PQP e é, tal ali é. e tal. Você imagina esse cara chegando na curva. É, na imagino. reta oposta, Não vou nem te falar no retão. Na reta oposta, que foi a primeira saímos ali dos boxes e tal. Quando já chegou na reta oposta, que tem uma distância boa pra, pra, pra abrir... Que, que é isso, cara? Aí você <risos> começa a ver aquelas plaquinhas 300, 250, 200, 0. <risos> né? oh, ele passa batido e eu tô ali com a, com a mão naquilo. Oh, eu aí, cara, você não corre tudo isso, não? Pô, para <risos> aí, cara, o cara vai frear, né? Em cima na curva, cara. Pô, é um carro, carro de passeio normal, né? Que ele tava lançando. Foi um apuro, mas foi um papo divertidíssimo com ele lá dentro do carro. Aí o cinega, ele fez lá, puxou o freio de mão para dar um cavalo de pau, para simular o que tinha acontecido. Aí o carro morreu. Falei, pô, mas você não é nem um barriquelo mesmo e tal. Você é muito fraco, brincando com ele e tal. Sem gravar isso, lógico, só de brincadeira. Porque o carro morreu mesmo, ele ficou puto, porra, não é que morreu esse também? Aí o cigarrão desceu, nós fomos da outra volta. Aí eu passei por esse perrengue, porque aí já era no retão e ele, nossa senhora, aquele carro duzentos e pouco, sei lá quanto ia, aquele carro não dá nem para olhar para o velocímetro eu fechava <risos> o olho aqui e segurava, né amigo, está louco, mas enfim tivemos um papo ali gostoso, enfim, gravamos e ele pegou o helicóptero, acabou quando terminou me deu um reloginho de presente que ele tinha dado para todo mundo, lá ele já tinha distribuído o relógio, mas quem tinha distribuído para os outros jornalistas foi a assessoria de imprensa dele que distribuiu no caso meu e do vanderlei ser que era o repórter cinematográfico tá comigo a gente recebeu da mão dele ele Ah, manda buscar o brinde lá uma coisa aí veio então assim, recebeu o um reloginho dele
1: guardado até hoje
2: tá guardado, nunca usei nunca usei ah, legal mor... cara porque o cara morreu um não tá pois. louco cara. eu fiquei com aquilo ali o que que aconteceu aí por que que diz que ah, a foi a última e tal foi porque dali ele pega um helicóptero, vai para Guarulhos, de lá pega um avião, viaja e morre um mês depois lá. Lá na Europa, lógico, ele correu, deu outras entrevistas, mas ficou meio marcado assim: que foi a última: cinco e meia da tarde, você entendeu? A entrevista com todo mundo foi duas da tarde, e por acaso a nossa, foi a última ali, porque ele pega o helicóptero e o avião e vai embora. Só que aí acontece o que aconteceu, né? Então, um mês depois eu estava. No meio das ruas, aqui, vendo o corpo de bombeiros passar, com o caixão dele ali em cima, e chorando, chorei muito, ah, ficava, tá louco. nossa senhora. E, claro, corri desesperadamente para ver, quando aconteceu o acidente, se aquela fita ainda estava com todo o nosso conteúdo. Porque você grava lá 40, 50 minutos para ir um artista, ar. risada lá dentro, né? pô, faz dois minutos, ah, já tinha usado, era fita ainda, aí você.
0: Você usa para outra coisa. Você
2: doca e né? guarda lá um pouquinho, depois você grava. Que pena. Ah, uma pena. Seria um material interessante lá, sim. Porque ele estava bem solto aquele dia, a gente brincava, e, enfim. E eu não tinha essa intimidade toda que o Galvão tinha com ele, o Reginaldo Leme, nem nada. Foi uma coincidência. É. Agora, agora foi isso melhor. foi em
0: 94, você chegou aqui. De
2: 89.
0: 89, né? Nesse primeiro momento você ficou mais fora do futebol ou você tava se dividindo entre Fórmula 1
2: não não Fórmula 1 eu nunca fiz eu só fazia quando tinha quando aconteceu grande prêmio daqui uhum. só que neste começo aqui em São Paulo sim fiz muito vôlei por sinal a gente vai entrevistar provavelmente já foi convidado José Roberto Guimarães que é um ótimo papo e um cara super vencedor né? A ideia é que vão tentar bater um papo é. com ele que ele é muito vencedor e acompanhei muitos times dele ainda é. Entendeu? Eu não... mesmo seleção, fazia vôlei, fazia basquete, tive chance de, de pegar ainda o Oscar nas suas últimas enterradas. Curterrâneo. Curterrâneo. Ah, ah, é? Mauro,
1: então... dentro desse foco que o André falou de pessoas que são, que a gente ah, chama de outstanding, ali, que são fora da curva, né? Sim. Ronaldinho, fenômeno. Esse a gente pode falar que é outro, ou puro talento? E...
2: É, eu... eu... Sem, que dúvida, você viveu. sem dúvida alguma, muito dom, né? Muito dom. Eu tive a felicidade de, de ver os. Você tá falando do Ronaldo Fenômeno, Fenômeno. que a gente teve o Ronaldo é, acho é, também é, que foi é, maravilhoso, fase. né? Melhor do mundo também. Mas o Fenômeno, eu tive a oportunidade, porque eu comecei a, a participar de Copa do Mundo, indo mesmo a partir de 98. O Ronaldo vai em 94, mas não joga, né? Então, o primeiro gol que ele faz é 98, depois faz gols em 2002 e faz gols em 2006. Eu estava em todas. Então, eu sempre digo eu que eu tive ele. o privilégio... Não, de na seleção, na, na Copa, na seleção, eu não, não estive presente em todos os gols dele. Mas os gols que ele fez na Copa, e que foi um recorde que durou até 2014, é, eu estive lá, todos. eu vi, vi em loco e tal. Ah, ele era... Um... Não à toa virou um fenômeno e tal. Ele é um cara diferenciado e é até hoje, né? Você vê que ele tem. Ele, ele é inteligente, tem tino. Porque tem gente que nasce só com o dom de jogar bola. Né? Às vezes a inteligência é só para o futebol. Só para o futebol. Fora o papo é ruim, a conversa não flui, a pessoa não tem outras, outros interesses na vida, não. O Ronaldo abre um leque, né? Você vê como of. ele é bem sucedido como empresário e tudo também agora, porque ele, ele é diferenciado. Claro, esses fenômenos, o Guga, pô, No tênis, tem que ser diferenciado. Claro. Né? Não é, pode o, ser o, igual. O, 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 o Oscar
0: Mo... também é outro Oscar. cara ali, se tratando de alta performance, ele, ele já viu. É, e contando... a obstinação, Exato. né?
2: Porque todo mundo pergunta, irmão santa, mão santa, ele fala: não, mão treinada. treinada né? é. Batia mil arremessos lá, final de cada treino e tal. Então, esses são caras que, que, que buscam alta performance e rendimento através de, de foco e de treino, é. eu Tomarão. acho que no mercado também. Você bem que eu não sei se, como é que treina no mercado sem perder dinheiro. Cara, é, <risos> dá para treinar de graça, ah, tem simulador. simulador, simulador
1: e fora do horário de pregão.
2: Ah, é. aí é show.
1: Que é muito o que a gente indica, especialmente é para as pessoas que estão começando, né, André? É,
0: é exato, é exato, é muito importante, né?
1: A gente inclusive, a gente aqui dentro do de Gamecast, a gente já entrevistou algumas personalidades aqui desse mundo uhum. de trading que justamente eles usam esse período da noite para ficar repetindo algumas operações para treinar não só na cabeça deles como também situações de, de mercado de dia a dia que eles não puderam estar ali talvez porque trabalhassem em algum determinado no mesmo momento que o mercado estivesse rolando ou para para fazer algum tipo de experiência
2: No primeiro semestre, né? eu participei do, da, da primeira. Vamos ver se o ano que vem temos uma segunda, pra frente terceira e tal, da Liga Clear, né? que foi, foi legal o campeonato ali, de, de ver os, os investidores, quem é que ia bem, quem. Aí eu até falei pra Pan sem exato que eu ia fazer curso com ela e tal É, é. vamos vamos fazer ah, mano é, eu acho legal mas... eu acho legal
1: vamos combinar uma, eu, uma situação eu tô assim. mais
2: acomodado cara eu tô querendo pescar fundo imobiliário <risos> se me pagar uma rendinha boa já tá, e já alguém tá, fizer é. para é, mim é eu suficiente. pus eu pus em fundo de ações e tal mas não fui muito feliz não <risos> mas é o meu pequeno dinheirinho aí eu tô meio meio acomodado O ô,
1: ô Mauro eu puxei o papo do Ronaldinho porque a mas, gente ó, só, só te falar
2: claro. vou fazer os cursos lá daqueles seus caras que dizem como ganhar dinheiro com dividendos eu não quero mais com ação esperar boa. 15 anos 20 anos. embora é perfil eu devia, tá certo isso eu devia ter feito lá na década de 80 se eu tivesse feito uma carteira lá e guardado evidentemente que hoje eu teria uma outra situação uma outra situação financeira então agora eu quero pegar um pouquinho desse dinheiro sem dúvida Gosto de commodities, mas só de café Porque a gente planta café <risos> 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 Ô, Ô, Mauro, Mas eu, eu, você eu... tem o mercado futuro de café
0: Você reclamou do, do, é. do, do preço da do café sala, Você é. consegue travar preço a hora que você é. quiser então. é. Mas não é assim também, também tem que estudar é assim, para fazer a coisa é. É.
1: Muito, então. o, o, o Mauro, eu puxei a questão do, é. do Ronaldo Fenômeno Sim. também Porque você tava contando um dia aqui uhum. que ele estava batendo um papo Que você foi, se não me engano, na casa dele Que você foi jogar pôquer e você tá. chegou lá e é um dos nossos convidados dessa série vai também estava. Conta vai... pra gente um pouquinho dessa situação aí. Pois
2: é, a gente já convidou e vamos bater um papo, porque esse também tem uma cabeça muito legal, que é o André Akari, né? E assim, eu nunca fui jogar poker. Eu gosto de baralho, gosto de brincar com mágica, não sei o quê, mas assim, jogar mesmo não. Não sei jogar, então não me meto assim, entrar num cassino lá, com... jogar que seja blackjack ou muito menos poker. Mas o Paulo André, que era zagueiro do Corinthians, amigo do Ronaldo também, ele gostava de fazer semanalmente uma mesa de pôquer na casa dele. E aí um dia ele me convidou. Não, vem para cá, esse jogo é legal e tal, você vai aprendendo e tal. Aí eu vou... Pô, nunca tinha jogado com ninguém. Eu vou jogar com eles. Eu não lembro quanto era o Cépingo que fala, lá a grana. É, aqui. Mas é
0: certeza que você perdeu, né? Porque não, não, o Ronaldo não, e o Akari.
2: Não, não. O André, tava o Akari do meu lado esquerdo e o Ronaldo na frente. É que você nem sabia André, quem era o Akari. O Akari, eu não fazia ideia de quem era. Deve eu não fazia ideia de quem era o Akari é, e ele é já ainda, tinha ganho né? o bracelete. É. Ele já era bam, bam, bam. E aí depois, claro, depois que eu fiquei sabendo quem era e então, tal, pedi umas dicas, sabe? sabe aquele curso de meia hora? Faz que... Depois que eu já perdi. Só que eu tive assim, a, a perspicácia aí de sacar que não dava para ficar na mesa. Então, quanto é que é a primeira rodada lá, que até acabar as primeiras fichas, tá, eu, pá, na segunda eu vou, vou ali tomar um vinho e ver você jogando. <risos> e é óbvio o Akari ganhando todo mundo. E o Akari hum. é legal, porque ele fala isso, né? Porque... Quando ele joga com o Amadores, com a cara é um cara profissional. O cara ganhou o torneio em Las Vegas. E ganha até hoje. É, é, pra ele é chato, né? Porque se ele perder pra gente, vamos falar, é. pô, esse cara é um... Ele joga tudo isso. É um marreco, ele... é...
1: chamado marreco.
2: É, e se ele ganhar, porra, que, que lucro ele teve, né? Pô, é lógico. Rapelou os amadores. É, é, o cara top.
1: é um sacana, veio aqui só pra raspar é. dinheiro do pessoal. Ele eu mesmo conta essas se... é, é, Eu é. não sei
2: quem ganhou esse dia lá. Se foi o Ronaldo, se foi o Acari mas o Acari se deixou, eles ganharem para não ficar com vergonha de... <risos> Mas eles iam sempre, né? Eles iam sempre. E a gente vai ter a oportunidade também de falar com o Acari. Mas são, são, são pessoas assim que você, você vai tendo oportunidade, e tem várias. Eu teria que fazer uma lista aqui, o Bernardinho do vôlei é um cara totalmente diferenciado, focado demais, né? Não, tô muito bem sucedido. São tantos atletas. Eu não vou te falar que o Maradona é, que o Messi é, que quem é, porque eu não convivo com eles. Sim. Eu não sei o dia a dia. A gente imagina que o Cristiano Ronaldo, um né? pouquinho é. obcecado né? Pô, um pouquinho é isso, é. obcecado é. né? A gente pela história dele, pelos documentários, do jeito que ele que ele cuida da vida. Então assim, esses esportistas têm também esse perfil. E eu acho que são raros os casos de vitoriosos em qualquer área sem uma dedicação. Eu acho que são raros. Tem pensar, o cara deu certo porque ele é muito bom mesmo. Sem fazer nada por isso, é difícil. Ah, vou entrar na bolsa e vou ganhar dinheiro. Ah, olhar umas blue chips aí, a 200, anos são as mesmas, eu vou comprar papel de banco, papel de seu que, metalurgia, siderurgia, sei lá o quê. Aí mineração eu vou deixar aí. Não é assim, né? Não é assim que funciona. Não de né? jeito nenhum. O mercado e, muda e tem que.
1: E aí e aí olhando agora para o lado. Mas aqui... se eu
2: tivesse Vale desde <risos> aquele tempo, Banco do Brasil, Petrobras, eu tava bem, né?
1: Fundo de garantia.
2: É, cara,
0: mas provavelmente naquela época, provavelmente você teria Telemark, acabou, ah, sim, outras é. tantas ah, que ficaram sim. pelo meio do caminho é, também. É verdade, é verdade. Mas tá o, o, o legal de, de, de mercado de ações é que você tem uma assimetria para o ganho muito grande, né? Porque hum. quando você coloca, compra uma ação de uma empresa, e a gente fala por exemplo, num prazo de 30 anos, uhum. é, o, o que pior pode acontecer é a empresa quebrar e você perder. Por exemplo, é. aquele dinheiro alocado, né? Sim. Quando você diversifica isso em várias ações, Sim. pode acontecer de você colocar 10 Sim. e virar zero. Mas em compensação, em outra, você coloca 10 Sim. e pode virar mil. Então, Sim. então tem uma assimetria é muito grande. Você só cai 100%, você sobe. E dividir
2: os ovos da cesta exato, lá história, Exato. Né?
0: Né? Então, por exemplo, aí você falou o caso de siderurgia, CSNA, uhum. em algum momento entre. nesse período que você falou até agora, ela subiu 30 mil por cento. Então, é. É. mesmo que você tenha tido ações de telemaro, de belgo mineira ou de outro que ficou pelo caminho.
2: Eu teria ganhando Você uma teria. Outra, uma compensa... Exato, exato, é, exato, exato. Essa
0: é a maravilha do. É, é... é um problema
2: que eu vim solteiro, né? Eu falar a verdade eu é. vim morar aqui eu tava eu era solteiro e aí cada mês tinha que vender um pouquinho do que eu tinha <risos> para gastar na farra Vamos é, falar isso a verdade, aí, é isso aí mas mesmo. é bom Aproveitar, também né? fazer a parte e tal você aí... sabe
0: que uma das coisas que eu acho que afastou muito o brasileiro desse negócio é. do mundo de investimentos é que antigamente não sei se você é. se lembra aí provavelmente se lembra é, é, esse cara que falava de investimentos era chato. Você não podia tomar café porque você tinha que guardar o dinheiro, ah, você não podia fazer nada. E a gente não, tem que viver também. Tem que
2: usufruir, né? não, tem que usufruir. É, então... Mas a partir de 96, quando casei com a dona Patrícia, aí tive que. Tomar um É, mas aí eu fui lá, carteira, já tinha de embora, tudo. Ido embora, tudo. <risos> mas muito bem aproveitado.
1: Que bom, é, isso é importante. o é. Maurão, e aí entrando na parte de Olimpíada, né? É, você estava é. falando do Bernardinho, a gente falou aqui do Zé Roberto Guimarães, técnico uhum. da seleção de vôlei também. Um papo de altíssimo nível, altíssimo nível. E eu queria trazer também a treinadora do Bruno Fratos. A mulher dele, né? A esposa Michele dele, Michele. a Michele Lenhardt. Papo maravilhoso também. Muito Dedicação, mudança de vida, era uma de ex, carreira.
2: É uma ex-nadadora também, né? Ela foi nadadora. E passaram por grandes momentos os dois juntos, né? Um casal, assim, sensacional. Ela virou, também teve que estudar, né? Porque ela era ex-nadadora, que ela ia agora treinar o marido em busca de uma medalha. Ele não conseguiu a medalha que queria numa Olimpíada e entrou em depressão. Foi difícil, foi difícil. Porque eles, cara, você imagina numa piscina, né, você, né Roberto? você chegar assim, uma unha atrás, atrás do outro, você já perdeu. Você chegou em cima. Quatro sexto. anos, hein? você jogou fora que você chega em sexto o primeiro para o último às vezes o terceiro que seja o primeiro para segundo então é uma unha ali você ficou quatro anos né, buscando aquele sonho e tal é, é complicado mas a Michelle é ótima é ótima maravilhoso papo com ela e estão torcendo agora para que eles em Paris 2024
1: e, e é, já bem sem dúvida ainda nas piscinas a gente pode continuar também com o Vrajamani.
2: Puxa, isso é outra história. Puta, que história, hein? Sensacional. Para quem não, não sabe, o Vrajabani que vai estar conosco aqui, era um menino, acho que de 14 anos, 11 11, anos, 11. 11. na época, é. né? Foi, acho, foi em 2014, ele tinha 11, é isso. Hoje ele tem 19, 19 anos. Ele foi com o pai visitar o zoológico em Cascavel, se eu não me engano, foi. no Paraná. E resolveu pular cerca e brincar com o tigre. E o só tigre, isso, André Moraes. Só isso que ele fez. Que ele
1: gostava de animais.
2: Ele adora animais. <risos> adora. E o tigre mordeu, arrancou a mão, que teve que, no final, amputar o braço todo. E, enfim, um drama um drama que ele tem uma cabeça para tratar com isso desde o começo. Para se ter uma ideia, é... ele não, não ficou inconsciente na hora, apesar de ter braço decepado. todo decepado, dilacerado. E a primeira coisa que ele se preocupou é que não fizessem mal ao tigre.
0: Olha é A só primeira coisa, preocupação
2: né? dele. Porque ele gostava muito de bichos e tal. Não ator e foi lá ficar com a mão brincando e tal. Ele não queria. E este cara agora é um atleta paraolímpico. Está lá em Uberlândia treinando no, com, a, com a seleção. E é o outro aí que tem grandes esperanças e a gente confia muito que possa chegar na, na Olimpíada em quatro em, em Paris e para, e, né? e para a Olimpíada e, e fazer um não 15. bem
1: obcecado também André uma Total. cabeça muito focada ali no, muito. nos resultados também.
2: Muito bom, muito bom e que assim, qualquer outra pessoa, talvez vivesse o resto da vida em depressão porque perdeu um membro e tal esse menino é uma lição de vida, uma lição de vida vamos torcer muito para que ele seja bem sucedido.
1: É isso ainda no esporte a gente pode falar também do nosso querido Andrigo, que tá lá na Coreia do Sul jogando bola.
2: E esse gosta do mercado, né? Esse gosta do mercado. É. E André... vocês gravaram com ele? Gravamos
0: com ele é. também. Mas que horário? Só pra entender aqui? Lá de manhã é 10 da noite aqui. Por André.
2: acaso, acha... Eu só a trabalhando. Única... Foi a única gravação que a gente tomou um vinho aqui enquanto ele tomava café lá. Porque é. <risos> aqui foi de noite, né?
1: Ô André Moraes, enquanto dessa sua ausência aí, a gente só é. tá trabalhando aqui, né, pô?
2: Mas é. foi por uma. Foi por uma boa. Foi boa uma causa. boa causa e que tal e se tudo der certo a gente ainda vai fechar essa, essa série com outro cara que é um exemplo também, que é o Edmilson né? um embaixador do Barcelona, pentacampeão Penta campeão mundial. ele que faz palestras motivacionais, ele é presidente de um clube lá em Santana do Parnaíba com mais de 100 crianças lá, que atletas né, mas montou um instituto ele, ele é uma lição de vida também e a gente está tentando fechar essa série com o Edmilson, enfim e essa vai ser, quem sabe, só a primeira série, né?
1: Não, faltou tipo gente assim. ainda aí. Não, professor, é... professor Miguel.
2: Nicolelis.
1: Exatamente.
2: Nossa, outro gênio, né? Esse, Putz, é, esse é, é gênio, gênio, gênio. É um dos maiores neurocientistas do mundo. É, conhece tudo de cabeça e nos deu cada exemplo maravilhoso. Putra,
1: ele deu uma aula para gente aqui é. e assim, ele não entende nada de, de mercado financeiro, né mas eu acho que um ponto interessante que a gente começou a falar sobre uh, decisões rápidas. Né? Uhum. E decisões rápidas do ponto de vista de você mitigar risco e que por consequência você ter melhores resultados. E Eu peguei um exemplo até para quem opera scalper que é interessante escutar muito essa uhum. parte do, 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 do professor Miguel Nicoleles, porque o que ele disse foi o seguinte, que se você precisa tomar uma decisão em frações de segundos e se você tiver uma decisão democrática dentro do mesmo ambiente de trabalho, a chance estatisticamente de você ser assertivo é muito maior e, portanto, você acaba mitigando o risco nisso. Então, eu pensei muito no nosso analista Aliakim, Pereira de Sá, que é analista da Clear, que opera scalper justamente, se ele trouxer para dentro de um ambiente como esse, onde a gente tem uma mesa aqui para, talvez, eventualmente, quatro, seis pessoas, que se você precisa tomar uma decisão, eu saio dessa posição, ou eu mantenho essa posição, eu compro, eu vendo, e que se você tiver uma decisão democrática nela, quanto mais pessoas você tiver aqui, mais chances você tem de acertar esse trade esse call e portanto você acaba minimizando os riscos muito interessante o papo e com o professor segundos, Miguel decisão de né? é, fração é a de segundos, segundos é, é isso aí
2: que ele é muito especializado na integração de, de cérebro com, humano com máquinas né para quem não sabe teve aquele exemplo da COP 2014 de botar um robô né que é um robô é uma é uma roupa né a robótica que colocou numa pessoa que não conseguia andar e tal, e, e através ele, ele de estímulos deu... tal, foi lá dar um chute, enfim, é um maravilhoso. Doutor Miguel... Esse, esse eu Pérez. recomendo para todo mundo. É, Até porque bom.
1: você sabe, Mauro, recentemente eu fui num curso de neurotrading aqui em São Paulo, neurotrading, oh. tinham 60 pessoas que eu oh. participar de um curso durante quatro dias, ou seja, cada vez mais você vê pessoas buscando esse tipo de conhecimento para se tornar cada vez mais eficiente ou se não é para se tornar necessariamente eficiente é para você mitigar os seus riscos olhar como você conduz de uma maneira melhor assim Sim. os seus problemas do dia a dia em tomadas de decisão principalmente nesse mercado que é o um mercado de decisões rápidas né André Moraes mercado de trade
2: e o que o doutor Sim. Nicolás me deixou muito satisfeito Claro ele sabe que quanto mais cedo você começar alguma coisa tentar aprender alguma coisa você ter mais facilidade de absorção desse conhecimento etc, seja uma língua ou seja mercado financeiro, mas que há tempo sempre para novas para novos aprendizados, aprendizados. ou seja, Sim. que eu posso entrar no mercado financeiro com essa idade, claro, se eu me dedicar claro. e se eu estudar, lembra que eu perguntei pô, então estou apto ainda para fazer uns cursos aí, entrar é. aí a, falou a, assim. a,
0: agora, já que a gente está aqui falando de equilíbrio emocional, né como equilíbrio emocional é importante para o esporte, sim, né? Sim. A gente, por exemplo, pode citar aquele 7x1. Né? Aquilo. É... Não era que a Alemanha era sete vezes melhor que o Brasil. Foi um momento, 20 minutos de desequilíbrio sim, sim. emocional que fez aquilo. E no mercado, Mauro, com investimentos, tomando decisão, a mesma coisa. Assim, o, a, eu acho que o, o, a, a gente se apoia em alguns pilares. E o pilar mais importante é o equilíbrio emocional. É, é, o, é o que. Eu, eu falo sempre, né? outras coisas você aprende Na marra e tal, não sei o que e tal Mas você está bem é, equilibrado emocionalmente É uma coisa que você conquista dia a dia Porque vai ter dia que você não vai estar E você não pode operar, você não pode Sim. tomar decisão o, e tudo mais. O André,
1: né? é que a gente pode falar que hoje A maior dor do trader, pelo menos com, sei lá Com 90% dos traders que eu converso A maior dor deles que eles é. passam É o problema emocional Questão técnica, eu acho que todo mundo tem o seu ali né?
2: Exato Então, mas a gente falou com, com isso sobre isso com a cari, por exemplo. Não pouco era a você é a mesma coisa, saber né? e saber perder, né? Saber perder é uma coisa é. difícil de administrar, né? Não dá para ganhar toda hora. É, e não... o Zé Roberto, o Zé Roberto Guimarães contando da importância desse fator emocional. Sim. Você tem que você pode estar igualado fisicamente, você é igual ao outro time tecnicamente, taticamente os técnicos colocaram a mesma coisa, aí entra o fator emocional é. para você Olhar. Enfim. André Moraes, você Tô permite o bastão. Bastão, bastão pra bastão. gente. Tá Obrigado,
1: André Moraes. A gente, é Mauro, aí. eu tenho certeza que vai ser tão bom é. que as pessoas nos escutem, só nós dois, ao é. longo desse tempinho aí.
2: Não,
0: e aí, o André, André, quem o sabe André, a gente volta traz ele no final lá, aí, aí eu vai. Eu, eu volto, mas eu tenho certeza que vai ser muito bom. Espero Sim. que a gente consiga também gravar com o Edmilson, Sim, né? Sim, pra gente e fechar. Pra fechar com. Ah, já Mais? Viu? É, porra, um pet campeão, é. né? um cara que tá fazendo um trabalho sensacional também. Uhum. É, e, e, cara, tá aí, é, tá contigo aí, tá? tá? Porque se depender desse aqui, não sai nada. Então eu vou passar pra você aqui, tá? Então tá, a
2: gente conta com a.
1: Antes com você, de encerrar, sair, Maurão, né? pera aí, ah, antes de encerrar, pedir? pô, é lógico. Eu você per... achou que ia só faltar quem? É isso, hein? <risos> Maurão. Com a música que é... Ah, é, é, pra é gente. Verdade, é verdade. Antes de falar nisso, suas redes sociais também. E as redes sociais da produção, que deve estar tá dormindo em algum canto lá, que a gente não tá nem vendo ele aqui, não, tá não lá tá batendo papo mesmo. lá pra variar. É, nossas redes sociais, Gamecast Oficial. Eu acho que, como a gente tá chegando nos 100 mil seguidores no Instagram, ou não? eu acho que, tipo, o pessoal da produção meio que. A tá
2: lagando cagou já. pra tá gente lagando. cara ah, é, tá, lagando. É, tá,
1: tá lá lagando, de bobeira, né? bater um papo falou tô chegando tô fazendo <risos> meu trabalho aqui tá tudo certo ah, é, galera tudo bom. de bom deixa com vocês então sigam lá nas nossas redes sociais Instagram @gamecastoficial todas as plataformas de streaming YouTube LinkedIn Twitter e sei lá mais o que
2: deixa você, a vida não... me levar vida leva eu Zeca é, Zeca eu mudei mudei a vida Mudei de profissão, assim, já era maduro pra isso e a vida me levou e eu fui muito feliz. Sou feliz e agradeço o pouco do que Deus me deu. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar.
1: Deixa a vida me levar.
2: vida Estou sendo ainda muito feliz, né? Que eu não abandonei a carreira. Claro mas tô doido pra parar com esse negócio de esporte e começar a entrar no mercado financeiro no mercado aqui. da pesca, né? vou trabalhar na FISTV. TV é. quero só final de semana, só campeonatos mas não é campeonato de trade de nada, né? quem tira o, o maior peixe, etc muito bom, então bom, vamos tá aí, obrigado então né, por abrir esse espaço pra gente de aqui. Bora, vamos nessa. Vamos nessa. Deixa a vida no nos levar. É isso aí. Então tá bom, então pra eu me despedir aqui, vou
0: passar a bola pra vocês aí por Sim. um tempo. ó Pessoal, um abraço, até o próximo Gamecast até mais. Sem
2: mimimi, hein? Sim. <risos> Sou feliz e que Deus deu. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Deixa a vida me levar. Vida
1: leva eu. Deixa a vida me levar. Vida leva
0: Bolsa de Valores, semimimi,
2: é da Clear.
1: Você achou que mora que não é dinheiro? É legado. Qual é o legado que esse cara tá deixando? A gente motivação é secundário, mas a disciplina é o mais importante. Se você não tiver disciplina, você não alcança não as coisas.
2: É, você quer saber onde é que você vai chegar? Depende do tamanho da sua entrega.
1: Gente, a pressão é um privilégio. A pessoa que sofre pressão é porque até tem capacidade de gerir aquele problema.
0: As pessoas vão ficar chocadas, vai parecendo um troço de ficção científica mesmo
2: No total eu joguei 29 mil torneios na minha vida É bastante, cara é um Com o almoço grátis